0: Herzlich Willkommen in Feja's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feja Finger, das hier ist mein Podcast und ich versuche hier so ein bisschen zu erzählen, warum ich glaube, dass wir mehr Empathie in den Kitas brauchen, beziehungsweise an welchen Stellen. Manchmal brauchen wir auch einfach nur ein bisschen mehr Fachwissen, ein bisschen mehr Kompetenz, ein bisschen mehr Mut, um die Kompetenz, die wir haben, auch nach außen zu tragen, auch in einem Team, das vielleicht nur aus, ich sage jetzt einfach mal, dummen Leuten besteht. Das soll es ja auch geben. Die Krux an der Geschichte ist eigentlich nur, dass diese Leute halt nicht einfach nur dumm sind, sondern dass sie es nicht anders können, weil sie es nicht anders gelernt haben, weil sie es nicht reflektiert haben, weil, 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 weil. Da gibt es einfach... Viele, viele, viele Gründe und ganz oft wollen die einfach nur das Beste für die Kinder, die ihnen da anvertraut worden sind, nur wählen sie vielleicht seltsame Wege. Und ich bin grundsätzlich eigentlich nicht so sehr dafür, so so zu unterteilen in wir und die anderen oder ich bin ich und du bist du, weil irgendwie sind wir ja alle wir alle. (lacht) Ähm, Aber es ist eben leichter, in dem Fall, den ich jetzt hier habe mit meinem Podcast, an, an manchen Beispielen einfach so ein bisschen das klar zu machen. Nur wenn es um solche Themen geht, wie das, das ich heute ansprechen möchte, da ist es einfach so, dass ich weiß, dass es ganz vielen Fachkräften passiert in Kitas, die das eigentlich besser können, die es auch besser wissen und trotzdem passiert ihnen das. Und das ist halt, es ist nicht schlimm, wenn das mal passiert, es sollte nur halt nicht zu einer Haltung werden. Und zwar geht es heute um das Thema, ich nenne es die Angst vor der großen Flut. (lacht) Die Angst vor der großen Flut, nämlich immer dann, wenn ein Kind sich selber eingeschenkt hat und der Becher läuft über. Anscheinend ist das ein großes, großes, großes Drama, das es dringend zu verhindern gilt. Warum das so ist, habe ich noch nicht so ganz abschließend geklärt, aber darüber werde ich heute sprechen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Lasst mir gern euer Kommentar dazu da, lasst mir gern euer Feedback auch da, generell zum Podcast, wie es euch gefällt. Wenn er euch gut gefällt, dann freut es mich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt, damit die naive Welt noch von viel, viel mehr HörerInnen gefunden werden kann. Und ja, in diesem Sinne geht's jetzt los. Gut, lasst uns mal gleich reinsteigen in das setting In ziemlich allen Kitas gibt es mittlerweile Trinkstationen, an denen die Kinder sich den Tag über Getränke holen können. Meistens haben die Kinder irgendwie personalisierte Becher, die sie erkennen, von denen sie wissen, das sind ihre. Meistens gibt es da ungesüßte Tees, stilles Wasser, Sprudel, solche Dinge. Und ganz oft sind die in Kännchen, die für Kinder einfach auch gut handhabbar sind. Also es sind jetzt nicht diese eins 0,5 0,5 Liter Flaschen stilles Wasser oder so, sondern das wird dann meistens von den Fachkräften oder von der Hauswirtschaftskraft umgefüllt in in diese Kännchen und von da aus schenken die Kinder sich das selbst in ihre Becher ein. Das gibt's sowohl für Grippe wie für Kindergarten ähm, je nachdem natürlich auch, wie alt jetzt so ein Krippenkind ist. Klar, die ganz kleinen, die haben halt irgendwie so eine Trinkflasche. Die schenken sich jetzt auch nicht unbedingt an diesen Stationen selbst ein. Aber auch die schenken sich vielleicht selbst ein, zum Beispiel beim Mittagessen oder beim Frühstück. Im Normalfall, wie gesagt, wenn jetzt gerade nicht Corona alles aushebelt, was wir in den letzten Jahren pädagogisch erarbeitet äh, und für sinnvoll äh, halten erarbeitet haben und sinnvoll halten. So geht der Satz. Ähm, Das Ganze dient natürlich dem Zweck, dass Kinder Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie auch Selbstständigkeit lernen können dadurch. Und manchmal glaube ich, dass das manchen Kolleginnen einfach entfällt. Und dann werden da Sätze gerufen wie Mensch, Jonas, jetzt hast du dir schon wieder den Becher so voll gemacht, mach das doch nicht immer. Oder, oh Mann, Clara, jetzt läuft dir schon wieder der Becher über, du weißt doch genau, dass du das nicht kannst, dann lass es doch einfach, dann mach es doch nicht. Dann frag mich doch um Hilfe. So, ganz üble Situation ähm, habe ich mal erlebt, also ich habe die als sehr übel empfunden mit einem Mädchen, die war da gerade drei. Und die hat gesehen, dass die... Uh, jetzt läuft mir hier die Katze über die Tastatur. Ist auch nicht so gut. Auf jeden Fall, diese Situation war so, dass ähm, das war in der, Abhol, in der Abholzeit. Da kamen die ganze Zeit Eltern rein, raus, hin und her, dralala. Und da war ein jüngeres Kind. Und das jüngere Kind wollte gern was trinken. Und dieses Mädchen mit den drei Jahren... Hat das gesehen und wollte dem, dem jüngeren Kind gerne helfen. Also ist sie los und hat dieses Kännchen geholt und hat den Becher geholt und hat das alles da ganz liebevoll hingestellt und auch immer noch schön mit dem Mädchen, äh, mit dem anderen Mädchen kommuniziert, dem sie da was einschenken wollte. So, also ich, ich fand, sie hat das schon gut gemacht, also schon so, wie sie das halt auch gesehen hat. Sie hat sich dann nochmal vergewissert: möchtest sie Tee oder möchtest sie Wasser? Ja, schau, dann schenke ich dir das ein. So. Und es war dermaßen trubelig ähm, in in dieser Abholsituation, dass dass sie irgendwie dabei, ich weiß nicht, sie wurde irgendwie angerempelt, irgendwas passierte und sie hat das Getränk einfach ein bisschen verschüttet. Es war nicht schlimm, es war einfach nur eine Pfütze, aber die Kollegin damals, ähm, die war völlig... Oh Mann, oh, was hast du denn jetzt gemacht? Und oh nee, jetzt müssen wir das auch noch aufputzen und so. Klar, es war trubelig, es war viel los. Die Eltern rein, raus, noch eine Info da, ja, sie kommt morgen nicht, ah, er hat heute äh, das und das gespielt. Oh, ähm, okay, alles klar. Ach, sie brauchen noch die Mütze, ja, die ist hier, so auf die Art ungefähr. Ich weiß gar nicht, nee, Mützen hatten wir damals nicht, ist egal, aber nur damit ihr euch vorstellen könnt, es war einfach viel los und ich verstehe schon, warum sie da dann entsprechend auch so reagiert hat, weil sie natürlich gestresst war in dem Moment und diese Pfütze auf dem Boden mit dem Tee oder Wasser oder was es war, die kam jetzt halt noch oben drauf, on top, Gratislieferung dazu, das war halt ein bisschen viel. Und was sie halt nicht gesehen hat, war erstens, dass das Mädchen gar nichts dafür konnte, weil die einfach echt da dumm angerempelt wurde oder kurz vorher gestolpert ist oder irgendwas war. Ähm, Und dass die eigentlich halt gern helfen wollte. Die wollte gern dem jüngeren Kind sein Bedürfnis nach einem Getränk erfüllen und das ist ja super und man hätte das einfach hervorheben können und es war halt in der Situation nicht möglich. Und ähm, was passiert ist, ist, dass das Mädchen, das so gerne helfen wollte, sowieso eher ein schüchternes und eher ein zurückhaltendes Kind war und die hat sich dann sofort zurückgezogen. Die war sofort sehr getroffen und ähm, ich glaube, die Kollegin hat das, das ist auch schon ein paar Jahre wieder her, ich glaube, die Kollegin hat das damals nicht so richtig, sie hat es nicht wahrgenommen. Sie war sehr in diesem Jahr, wir müssen jetzt die Pfütze aufputzen und so, und sie hat das nicht, sie hat das nicht registriert und dann kamen schon die nächsten Eltern und alles irgendwie schwierig. Und ich habe mir im Nachhinein die Frage gestellt, wie hätten wir das, wie hätten wir das besser machen können? Ja, was, was ist da schiefgelaufen? Und ich glaube, im Nachhinein ist es ganz klar, die Rahmenbedingungen waren einfach blöd in dieser Kita. Ja? Es war einfach dumm. Warum müssen denn die Eltern in den Raum kommen, alle am besten noch zur gleichen Zeit? Warum müssen da so viele? so viele Kinder sein, warum muss die, muss diese Getränkestation da stehen, wo alle gerade irgendwie vorbeilaufen, kann man die da nicht für die Zeit oder generell einfach in einem anderen Teil von diesem Zimmer unterbringen oder in einem anderen Teil von der Kita oder, oder, oder. Also es gibt ja da viele, viele, viele schöne Möglichkeiten. Und ähm, wir haben das dann auch geändert tatsächlich, aber nur einfach zur Verdeutlichung, um welche Situationen es geht. Dann gibt es noch schön die Situation beim, beim Esstisch, also zum Beispiel beim Mittagessen, beim Frühstück, ähm, wo eben auch oft so kleine Kännchen jetzt mittlerweile stehen und das finde ich eigentlich ganz nett, aber auch da kann es eben sein, dass das Kind das einfach falsch einschätzt und dann läuft halt mal was über. Und ich habe so das Gefühl, wie gesagt, dass manche. Kolleginnen da echt ein Thema haben und glauben, wir müssen jetzt alle Schiffs- Schiffskonstrukteurinnen werden, um da möglichst schnell eine Arche zu bauen, um der Flut zu entgehen, die da kommt. Leute, ehrlich, das passiert nicht. Es wird keine Flut kommen. Also vielleicht, weil Klimaerwärmung, ich weiß es nicht genau, was passiert, wenn die Pole schmelzen, aber... Nicht in absehbarer Zeit und nicht in der Kita und auch nicht dadurch, dass dein Kind ein bisschen zu viel Tee in den Becher geschüttet hat. So, und was eben einfach gar nicht geht, sind solche Äußerungen wie, ähm, ja, dann lass es doch einfach, wenn du es nicht kannst. Ja, Freundinnen der Sonne, Freunde der guten Unterhaltung, es geht ja eben genau darum, dass die Kinder das nicht können und darum, dass sie es lernen Sollen, dürfen, können, müssen, wie auch immer. Ja? Es geht einfach um Selbstständigkeit, es geht um Selbstwirksamkeit und es geht auch darum zu lernen, wie einfach mal einen, einen Mengenbegriff zu entwickeln, einen Begriff von Volumen und von Gefäßen und wie viel von dem, was da in der Kanne ist, passt denn in meinen Becher überhaupt rein? Und kann ich das auch wieder zurückschütten? Ist es dann immer noch genauso viel oder ist es das nicht? Das sind alles Fragen, die sich eben so ein Kind stellt. Und ähm, ich glaube, diese Fragen stellen die sich durchaus auch noch im Kindergartenalter, nicht nur unbedingt in der Krippe. Und es ist einfach wichtig, dem dann Raum zu geben. Und ähm, wenn ich jetzt merke, dass da ein Kind wirklich ein Bedürfnis hat, Flüssigkeiten umzufüllen, auch wenn es vier, fünf Jahre alt ist, dann stelle ich mir als Pädagogin die Frage, warum ist das so und was kann ich tun? Und es ist ja ein Bedürfnis. Es möchte da irgendwas erforschen, es möchte dahinter irgendwas steigen, also hat es wahrscheinlich bisher nicht genug Möglichkeiten dafür gehabt, das zu machen. Und die Lösung ist relativ relativ simpel, ähm, Gib ihm irgendwas, wo es das dann kann. Man kann zum Beispiel ein Aktionstablett machen mit, mit verschiedenen ähm, Gefäßen, mit Wasser, wo, wo es das hin und her schütten kann. Jetzt gerade auch im Sommer, sofern es denn geht wegen Corona, ähm, kann man da toll eine Wasserwanne irgendwo hinstellen. Ich glaube, Wasserwannen gehen sogar. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich im Moment ein Problem, die Kinder einfach so planschen zu lassen aber wahrscheinlich eine Wasserwanne oder am Waschbecken, wo die sich sowieso die Hände waschen, da wird es wohl gehen. Und dann lasst sie das machen, auch wenn die fünf, sechs sind. Gleiches gilt übrigens für den Joghurt, der auf dem Tisch verschmiert wird. In der Krippe auch schon nicht sehr gern gesehen, im Kindergarten sowieso schon gleich dreimal nicht. Aber das Kind macht das nicht aus einer Bösartigkeit raus, das Kind Macht das, weil es ein Grundbedürfnis ist, weil das es, weil es da irgendwas erfahren will, was ist recht individuell. Deshalb bra- brauche ich da jetzt nicht spekulieren oder da irgendwie eine, eine, eine Geschichte dazu aufbauen. Aber der Hintergrund kann oder wird auf jeden Fall sein, dass das Kind das nicht genug lernen konnte und nicht genug machen konnte, weil vielleicht immer... Jemand zu der Fünfjährigen, zu der jetzt Fünfjährigen gesagt hat, nein, das machen wir hier aber nicht. Nein, wir schmieren hier keinen Joghurt auf dem Tisch rum. Nein, hör auf. Oder manche Eltern, die zu Hause einfach echt ein Problem haben, wenn das Kind dann schmutzige Hände hat und die wollen nicht, dass die im Dreck spielt. Und dann wird die da weggezogen und sauber gemacht und das geht alles nicht. Aber das Kind hat trotzdem dieses Bedürfnis und möchte sich das erfüllen. Und ähm, dann ist es unsere Aufgabe, meiner Meinung nach, in den Kitas das zu machen und das herzustellen und da nicht irgendwie da noch mehr den Hype drum zu kreieren, sondern das einfach nur zu machen. Im Übrigen finde ich das noch nie und wahrscheinlich an keiner anderen Stelle der Satz, ja, das müssen die aber auch mal lernen, so wichtig und so richtig ist wie hier. Ja, die müssen das auch mal lernen, das Wasser umzufüllen. Und sich da einen Tee einzugießen. Und deshalb bieten wir ihnen einfach die Gelegenheit dafür. Das Ganze das ganze nennt sich, äh, ich glaube, kiss Keep it small and simple, Freundinnen und Freunde. Das ist so schön. Das machen wir jetzt. Noch eine andere Situation, die, die irgendwie die Angst vor der Flut befeuert, ist auch das Händewaschen. Gerade waschen wir ja viel Hände. In, überall in allen möglichen Situationen, das heißt Ärmel hochschieben, Kinder zum Waschbecken, Kinder waschen sich die Hände, Kinder trocknen sich die Hände ab, wir trocknen vielleicht nochmal drüber, je nachdem wie alt die sind. Und ähm, was eben dann auch passiert, ich, ich glaube im Winter ein bisschen häufiger wie jetzt, gerade wenn es warm ist, weil die jetzt alle eh recht kurzärmlich sind, äh, aber auch da, je nachdem mit welcher Altersklasse wir arbeiten, ähm, dann werden die halt nass. Dann sind die Ärmel nass bis, bis an den Hals und es ne, ist alles irgendwie nass. Und was ich dann ganz oft höre, das habe ich tatsächlich noch nie verstanden, das war noch bevor ich das Thema mit den, mit den Bechern irgendwie so für mich entdeckt hatte und gedacht habe, was ist denn hier eigentlich schief, ähm, habe ich so dieses, oh, jetzt sind deine Ärmel schon wieder nass, jetzt ziehe ich dich heute das dritte Mal um, das kann ja wohl nicht sein. Und ich denke so, doch, Bärbel, genau das kann sein, denn das ist dein Job. Zieh einfach das Kind um. Oder wenn es ein älteres Kind ist und der hat er einfach jetzt gerade mal ausprobieren müssen, was passiert, wenn er den Wasserhahn zuhält und jetzt hat er halt das ganze Bad voll gespritzt, ähm, dann gib ihm einen Pulli. Gib ihm ein T-Shirt, gib ihm ein Handtuch und lass ihn sich selber umziehen. Der kann das wahrscheinlich schon. Der wollte das einfach nur mal testen. Die Welt wird nicht untergehen. Wir müssen keine Arche bauen. Alles ist cool. Alles ist gut. So. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ich verstehe das halt schon wenn das halt ein stressiger Tag ist, je nachdem, ich habe das auch in früheren Folgen schon mal gesagt, wir sind halt auch nicht alle jeden Tag gleich und wir sind auch nicht alle jeden Tag gleich belastbar und an einem Tag stressen mich Dinge, über die ich am anderen Tag nur müde lächeln kann und wo ich denke, ach guck mal wie cool, ja krass, das ist ja spannend, wie weit das Wasser hier spritzt, puh. Gut, gut, dass der jetzt gerade nicht noch äh, die Becher vom Wasserfarbenmalen ausgemalt, äh, ausgespült hat, sonst hätten wir jetzt die grüne Farbe an der Wand. Würde die Wand das eigentlich? A- hm. Also, ne, ich schweife ab, aber es gibt Tage und es gibt andere Tage. Und deshalb verstehe ich total und ich glaube, dass es dass das je, jede und jeder irgendwie nachvollziehen kann, wenn uns solche Situationen dann stressen, die uns sonst nicht stressen. Das passiert mir auch. Und was können wir jetzt tun? Tief durchatmen. Ich weiß, es ist kein großartiger Rat, aber hey, kiss. Keep it small and simple. Tief durchatmen und sagen, es ist heute. Das ist jetzt die Situation. Dann beginnt der Morgenkreis jetzt. Drei Minuten später kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, ist egal. Wir machen uns unseren Alltag hier schön und ähm, ist egal. Der hat jetzt da irgendwie eine Erfahrung gemacht. Wenn ich mich drüber aufrege, bringt mir das gar nichts, außer dass ich mich drüber aufrege. Es wird der Beziehung zu diesem Kind da vor mir auch null helfen. Also tief durchatmen und wenn ich nachher mitkriege, dass das Kind wieder sich jetzt den Becher zu voll macht, dann schicke ich die Kollegin. Das ist das Schöne an Kolleginnen. Nicht nur das, aber das auch. Wenn du ein gutes Team hast, wenn du tolle Kolleginnen hast, dann ist da immer irgendjemand, der sagt, oh ja, heute ist schwierig für dich, kein Thema, ich mach's. So, Wenn du so jemanden nicht hast und solche Teams gibt es leider auch, dann habe ich mir die Frage gestellt, was machen wir denn dann? Und ich habe die Frage vorhin ähm, einer meiner besten Freundinnen gestellt und ähm, die hat gesagt, naja, geh hin und die, dann einfach hingehen und fragen, was genau ist denn gerade dein Thema damit, dass jetzt der Becher übergelaufen ist? Es ist nur ein Becher, es ist nur übergelaufen. Warum ist das so schlimm für dich? Oder, ja, ich weiß nicht, ob schlimm jetzt vielleicht das übertriebenes Wort ist. Auf der anderen Seite, na ja, es ist ja wohl schlimm, weil sonst wäre es nicht so ein Oberdrama. Ähm, und vielleicht in dem Moment, wenn du das aussprichst und wenn du sagst, hey, warum ist das eigentlich so schlimm für dich, dann wird die Kollegin vielleicht allein schon dadurch ins Reflektieren kommen. Und der Kollege wird vielleicht allein schon dadurch denken, oh ja, stimmt, eigentlich ist es gar nicht schlimm. Und im besten Fall könnt ihr darüber lachen. Das wäre doch prima. Oder du kannst fragen, warum stört dich das denn so? Mir ist das jetzt ein paar Mal aufgefallen, der Tobias schenkt sich da jeden Tag ein und er schenkt sich zu viel ein. Ich glaube, ich glaube, der lernt das vielleicht gerade noch. Und mir ist aufgefallen, dass dich das total stört, wenn ihm das passiert. Aber warum stört dich das denn so? Und dann wirst du sehen, was passiert. Ich kann es dir nicht sagen. Wir könnten jetzt ein Rollenspiel machen mit verschiedenen Situationen und das verschieden nochmal durchgehen, aber da du nicht hier bist und ich bin auch nicht bei dir, sondern ich bin nur vielleicht in deinem Handy oder in deinem, ich weiß nicht genau, über welche Endgeräte streamt ihr denn den Podcast? Das würde mich mal interessieren. Also aber wahrscheinlich bin ich irgendwie auf Kopfhörern oder so. Also wir können das jetzt hier nicht durchspielen. Und... ähm aber es wird da verschiedene Reaktionen geben. Ich glaube, wichtig ist einfach für dich, sowie für die Kollegin, sowie für die Kinder, sprich es an, mach es zum Thema, weil für das Kind ist es ganz wichtig, dass es weiß, es ist eigentlich alles in Ordnung. Es hat im Grunde hat es nichts nichts falsch gemacht. Es hat einfach nur versucht, was zu lernen, was es noch nicht kann. Was Kinder immer tun. Kinder lernen den ganzen Tag, die rennen den ganzen Tag in der Gegend rum und machen irgendwas. Und für Kinder ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die eine Sache irgendwie cool ist, wenn sie die lernen, warum wir es total bejubeln, wenn die einen Turm bauen und dann fällt der Turm plötzlich um oder wenn die keine Ahnung, wenn die, wenn die irgendein krasses Kunstwerk vielleicht bauen im Kindergarten und dann klappt irgendwas nicht, aber wir befeuern das total und finden es total toll und in der nächsten Minute gehen die los und, und wollen sich einfach nur was einschenken und dann kriegen wir einen Anfall, weil der blöde Becher übergelaufen ist. Das ist doch nicht logisch. Es ist null nachvollziehbar und, und, dann, und, und man kann es doch einfach aufwischen, wisch es doch einfach auf. So, also wie gesagt, es geht darum, dass Kinder selbstständig werden, dass sie Selbstwirksamkeit lernen, dass sie sich mit diesen Mengen auseinandersetzen können, mit Volumenbegriffen auseinandersetzen können. Und gerade hatte ich noch einen Gedanken und der ist mir jetzt entfallen. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Aber mir ist jetzt gerade noch was anderes eingefallen. Und zwar gibt es vielleicht auch Kitas, in denen das noch gar nicht angekommen ist, dass es wichtig ist, Kinder selbst einschenken zu lassen. Ich war tatsächlich in so einer Kita äh, mal zum Praktikum, wo ich das schon kannte mit diesen kleinen Kännchen. Und ich habe dann gesagt, warum habt ihr das denn nicht? Und die haben gesagt, was, das können die doch nicht. Und das waren jetzt keine kleinen Kinder. Das war war eine offene Einrichtung, also ähm, Altersgemischt, zwei bis sechs. Und die einstimmige Meinung war, das können die nicht. Ja, also vielleicht die Vorschüler, nee, aber die anderen auf keinen Fall. Und ich dachte so, hä, warum, wie wie kommt das denn? Und ich weiß nicht, wie es kommt und es ist auch nicht wichtig, aber ich glaube, wichtig ist, und ich weiß ja nicht genau, wer alles diesen Podcast hört, es ist es ist gut, immer mal wieder drauf zu schauen, an welchen Stellen können wir Kinder noch mehr selbstwirksam werden lassen. An welchen Stellen können wir sie noch selbstständiger werden lassen. An welchen Stellen ist noch mehr Platz da, um, um Lernsituationen zu schaffen. Und ja, dann geht los und schafft die. Ich, das, ist, das ist unser Job. ne? Und wie gesagt, ich kann es das verstehen, dass es an manchen Stellen anstrengender ist wie an anderen. Aber es ändert halt nichts. Es ändert halt gar nichts. So, dann komme ich jetzt zum Ende für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, wenn sie dir gefallen hat, wenn dir generell der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und wenn du noch mehr Input haben möchtest in Bezug auf, auf solche pädagogischen Themen, dann schau gerne mal bei mir bei Instagram vorbei. Der Account heißt einfach wie ich, Fea Finger. Ich glaube, man kann es nicht verfehlen. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute mit diesem Namen noch gibt auf der Welt. Insofern, es ist ein bisschen Fluch und Segen, aber ich mag es ganz gern. Also du wirst mich finden, wenn du es möchtest. Und du kannst mir auch auf Instagram total gerne deine... Gedanken da lassen zur Folge, du kannst unter die Beiträge kommentieren, ich sehe das, ich schreibe auch gern zurück. Wenn du Vorschläge hast für den Podcast, wenn du gerne selber irgendwas dazu sagen möchtest, dann äh, schick mir eine Sprachnachricht, dann schaue ich, ob ich das irgendwie einbinden kann. Ich kriege auch immer wieder Podcast, ähm, äh, Vorschläge, also Vorschläge verfolgen und ähm, Entweder ich baue es dann in Folgen ein, die ich sowieso geplant habe oder manchmal, so wie letzte Woche in der Folge, in der es um Konflikte unter Kindern ging, baue ich dann eine ganze eigene Folge drumherum, je nachdem, wie das immer so passt in meinen Plan. Wobei ich nicht wirklich einen Plan habe, sondern der Plan entwickelt sich während der Woche. Also ich habe meistens so Ideen, was ich alles noch machen könnte und ähm, dann schaue ich, was hat mich beschäftigt in der Woche mit was habe ich vielleicht, äh, Quatsch, über was habe ich vielleicht mit Freundinnen gesprochen, Was über was hatten wir es im Team. Ähm, in, in meiner Arbeitsstelle, da gibt es ja auch immer wieder äh, Themen, wo wir sagen, Mensch, wisst ihr, noch früher, da haben wir das so und so gemacht. Hu, wie spooky war das denn? Entwicklung ist das, was zählt. Wir lernen auch dazu. Auch uns darf mal ein Becher überlaufen. In diesem Sinne, keep it small and simple. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, ich wünsche euch eine total schöne Woche. Ich schicke euch empathische Grüße aus meinem Wohnzimmer. Ich werde mir jetzt was zum Abendessen kochen. Und ja, wir hören uns nächste Woche, hoffentlich. Bis dahin, ciao!